0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 8 de marzo, 5 del mes de Adar Bet, estos son nuestros titulares.
1: Más de 2 millones de ucranianos han abandonado su país. Los corredores humanitarios funcionan en diversas ciudades. Atentado con atropellamiento en el norte de Samaria, dos gendarmes israelíes resultaron heridos. Crece el desacuerdo en el gobierno en torno al envío de cascos y chalecos antibalas a Ucrania. También el Día de la Mujer está presente en nuestro programa de hoy.
0: Vamos al desarrollo de la información. La policía y la Guardia de Frontera refuerzan hoy sus efectivos a raíz de los dos atentados con acuchillamiento ocurridos ayer y anteayer. En el atentado de ayer en la ciudad vieja de Jerusalén resultaron heridos de consideración. Un policía y un agente de la Guardia Fronteriza durante el enfrentamiento con un palestino que salió del monte del templo y se lanzó contra ellos con un cuchillo desenfundado. El terrorista fue abatido con disparos. El ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, dijo a raíz del atentado que en el sistema de defensa de Israel temen una escalada de violencia a raíz del mes de Ramadán que se conmemora dentro de aproximadamente un mes. Según él, las fuerzas de seguridad hacen esfuerzos por mantener la mayor calma posible en el terreno, aun cuando se trata de una tarea problemática y nada fácil. Barlev agregó que se realizan esfuerzos para animar a los palestinos de Jerusalén a que renueven el comercio y la actividad cultural en la zona de la Ciudad Vieja, incluida el área de la Puerta de Damasco, para tener calma en la zona. Dijo también que es del interés del gobierno de Israel fortalecer a la autoridad palestina y debilitar a Hamas, pero subrayó que no habrá negociaciones con la parte palestina durante el mandato de este gobierno, aunque tampoco habrá anexión.
1: Sospecha de un atentado, otro atentado, con atropellamiento en la aldea Silat al-Jarcía, en el norte de Samaria. Dos efectivos de la Guardia de Frontera sufrieron anoche heridas leves por el impacto de un automóvil contra su vehículo blindado. El incidente tuvo lugar durante la demolición de la vivienda de uno de los terroristas que asesinaron a Yehuda Dimendman cerca del asentamiento Homesh. En respuesta, decenas de palestinos lanzaron piedras y botellas incendiarias contra la fuerza israelí. Los efectivos israelíes reaccionaron con disparos y medios de dispersión de manifestaciones. El palestino que conducía el automóvil que atropelló a los soldados fue detenido para interrogatorio.
0: Bien, y cambiamos de tema, nos vamos hacia Ucrania. Allí está la información. La Agencia Internacional de Energía Atómica recibió informes según los cuales anteayer bombas de artillería impactaron en la Central de Investigación Nuclear de Kharkiv. No se registró cambio alguno en los niveles de radiación del lugar. Ucrania anunció anoche que un general del ejército ruso resultó muerto en los combates en la zona de Kharkiv, el general Vitaly Gerasimov, comandante de la armada 41 con él murieron varios altos oficiales rusos es el segundo general que rusia pierde en siete días el presidente ruso vladimir putin dijo que su ejército no envía soldados en servicio regular a los combates en ucrania y tampoco tiene intenciones de hacerlo en un discurso televisado Putin anunció que no habrá reclutamiento adicional de efectivos de la reserva. En Estados Unidos estiman que el ejército ruso ya introdujo casi todas las fuerzas que había concentrado junto a las fronteras antes de la invasión, más de 150.000 soldados. Anoche finalizó sin avances concretos la tercera ronda de conversaciones por un cese de fuego.
1: En la mañana de hoy, Ucrania comenzó a evacuar a sus ciudadanos de las ciudades del noreste de Sumi y la ciudad de Irpin, cerca de la capital Kiev. Según informaron funcionarios ucranianos, las evacuaciones comenzaron después de que las partes acordaran establecer corredores humanitarios que permitirían a los ciudadanos ucranianos salir de varios pueblos y ciudades sitiados por las fuerzas rusas. Más temprano, el Ministerio de Defensa ruso informó de la apertura de corredores humanitarios también desde las ciudades de Kiev, Chernivsky, Kharkiv y Mariupol.
0: En este momento están llegando informes que indican, eh, citan al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania que dice que el ejército ruso está bombardeando el corredor humanitario en Mariupol.
1: Y es la tercera vez entonces que estos sí. acuerdos de corredor humanitario Collapsan. están fracasando.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Por otra parte, la ONU informó este mediodía que dos millones de refugiados han abandonado ya Ucrania. La Unión Europea anunció que se prepara para imponer otro paquete de sanciones contra Rusia y Bielorrusia, que se discutirá hoy en una reunión de los embajadores de los Estados miembros. Se va a considerar, entre otras cosas, la exclusión de tres bancos bielorrusos del sistema internacional SWIFT y la ampliación de la lista de oligarcas y parlamentarios rusos afectados por las sanciones económicas.
0: El ministro de Defensa de Inglaterra, Ben Wallace, dijo que su país apoyará a Polonia si este país decide suministrar aviones de combate a Ucrania, aunque esa decisión pudiera arrastrar a Polonia al frente de batalla. La agencia Reuters informa que se estaría elaborando un acuerdo circular según el cual Polonia abastecería a Ucrania con aviones de fabricación rusa a su disposición debido a que los pilotos ucranianos los conocen. A cambio, Polonia recibiría de Estados Unidos aviones de combate de última generación. El ministro inglés agregó que el presidente ruso Vladimir Putin es una fuerza que ha perdido vigencia en el mundo.
1: Vamos ahora al lado israelí en el conflicto. La postura gubernamental de no enviar a Ucrania ni siquiera cascos y chalecos antibalas comienza a agrietarse. Recordemos, Israel envía cuantiosa ayuda humanitaria, ya envió tres aviones con 100 toneladas y en los próximos días partirá la delegación médica para montar un hospital de campaña en la zona de Leviv. Distintos miembros de la coalición apoyan la posibilidad de sí enviar, al menos, cascos y chalecos, que son elementos que los ucranianos directamente ruegan que Israel les envíe desde hace ya muchos días. Ayer, durante una rueda de prensa, el embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Kornichuk, se dirigió a los israelíes en vivo y en directo. Escuchémoslo. Uh, thank you to the Prime Minister Bennett.
0: Gracias al primer ministro Bennett por el esfuerzo realizado durante el fin de semana para cumplir un rol activo en el proceso de mediación. Hemos tenido muchas conversaciones sobre municiones, equipamiento, equipamiento de autodefensa con el gobierno israelí, incluyendo cascos y chalecos blindados y no llegamos a un acuerdo.
1: Entonces, en un acto dramático... Se coloca el casco en la cabeza y dice. Of Ukraine, Por eso not as he traído a... uno conmigo. Por eso he traído
0: uno conmigo. Y por no favor paso. explíquenme como ser humano, no como embajador de Ucrania, no como diplomático. Díganme por favor, ¿cómo es posible matar con esta cosa? Es sencillamente imposible.
1: Obviamente no es la primera vez que lo piden, pero tanto el primer ministro Bennett como el canciller Lapid y el ministro de Defensa Gantz se oponen por ahora, con énfasis en por ahora. Fuentes gubernamentales confiaron a Khan que es una cuestión de tiempo. Hasta que Israel sí transfiera este equipamiento de defensa básico, en Israel buscan ganar tiempo, pero al parecer, al fin de cuentas, el envío se va a producir. La pregunta es si llegarán antes de que los esfuerzos de mediación quizás prosperen y la guerra termine antes. Como muestra de esta grieta en la postura israelí sobre el tema de enviar o no cascos y chalecos, el ministro de diásporas, Nachman Shai, dialogó con Khan desde Polonia y esto decía. <muchas>
0: Desde donde conozco las diversas consideraciones, yo sí enviaría a los ucranianos ese tipo de equipamiento. Eso no va a cambiar el equilibrio de fuerzas militares que está inclinado de modo decisivo a favor de Rusia.
1: En el mismo sentido, ayer tuvo lugar el encuentro en Letonia entre el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, y su par norteamericano, el secretario de Estado, Anthony Blinken. Allí dijo Blinken, por primera vez en forma pública, que Estados Unidos apoya los esfuerzos de mediación que se llevan a cabo entre Rusia y Ucrania, sin dejar de condenar a Rusia por la destrucción que provoca al pueblo ucraniano. Por supuesto, como ya lo informamos, la vacilación israelí tiene que ver con el temor de afectar la libertad de acción de Israel en territorio sirio contra blancos militares iraníes. Recordemos que Rusia controla el espacio aéreo de Siria y es la que da luz verde a Israel para atacar allí y también porque es importante coordinar tiempo y espacio de modo de no provocar quizás un encontronazo aéreo entre aviones rusos e israelíes. Esa coordinación es vital para Israel y tanto Putin como los ucranianos Comprenden esta preocupación. El ministro Lapid puso al tanto en el encuentro a Blinken sobre las gestiones israelíes, incluyendo el encuentro Bennett-Putin del sábado. Blinken le prometió a Lapid, dicen las fuentes en la Cancillería Israelí a Khan, visitar Israel pronto.
0: Otra de las discusiones en la cúpula israelí está relacionada con la aceptación de refugiados no judíos de Ucrania. La ministra del Interior, Ayelet Shaked, es de la opinión que se debe priorizar los preparativos de Israel para recibir una importante ola de inmigración judía de Ucrania y se debe fijar una política que definió como más moderada en el tema de los refugiados no judíos. Sobre esto decía el ministro de la diáspora, Nachman Shai, en diálogo con Khan. Esa es una discusión de la que yo, como judío y como israelí, me avergüenzo. Creo que debemos aceptar a todo aquel que quiera venir a Israel. Shai describió de qué modo todos los países de Europa abren sus puertas a los refugiados y fijan reglas de vivienda, trabajo, permanencia, a veces por tres años y sin límite de cantidad de personas. Entonces, visiblemente enojado, agregó.
1: Israel, usted recuerda, hizo todos los esfuerzos posibles por ser parte de Europa, ¿recuerda? Quisimos ser parte de la Unión Europea, estar en el Parlamento Europeo, jugar al fútbol en Europa, básquet, ser Europa, Europa. De repente somos un país que, entre comillas, no tiene frontera terrestre con Europa. Ah, ¿sí? No, tenemos que ser Europa tanto en las buenas como en las malas. Yo, Roxana, no recuerdo uh -huh. haber visto a Nachman Shai así de enojado nunca. ¿Mm?
0: No, todo lo contrario. Siempre es, es un hombre muy panizado,
1: enjuto, Sí,
0: sí. sí. Seguimos adelante. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleva, se disculpó este mediodía por sus acusaciones contra la compañía aérea israelí, Elal. El ministro dijo ayer que en Elal estaban dispuestos a recibir pagos en Rusia a través del sistema MIR creado para eludir las sanciones de Occidente. Kuleva aclaró en un mensaje en su cuenta de Twitter que «la opción de realizar este pago aparece en el sitio web, pero está bloqueada». Agradezco a Elal por sus acciones humanitarias y me disculpo, agregó. Ayer el ministro ucraniano habría, había escrito que el uso de las tarjetas de crédito rusas por parte de la compañía aérea es una acción inmoral que perjudica las relaciones entre los dos países. Hay quienes prefieren ganar dinero manchado de sangre de ucranianos, había dicho él diplomático desde el al informaron que el uso del sistema mir está bloqueado desde el 28 de febrero pasado y que la compañía despacha vuelos a rusia en base al pedido del gobierno de israel continuaremos rescatando israelíes y judíos de rusia mientras sea posible finaliza el comunicado
1: la agencia de noticias iraní tasnim informó este mediodía que la Guardia Revolucionaria puso en órbita con éxito su segundo satélite militar, el NUR-2. De acuerdo con este informe, NUR-2 está orbitando a una altitud de 500 kilómetros. El primer satélite militar lanzado por la República Islámica en abril de 2020 colocó a NUR o Luz en Persa en la órbita de 425 kilómetros kilómetros sobre la superficie terrestre. Este anuncio se produce en momentos en que las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán parecen estar cerca del final hacia la firma de un nuevo acuerdo. Colocar un segundo satélite en el espacio sería un gran avance para el ejército de Irán, lo que generaría preocupaciones sobre los programas tanto nuclear como de misiles de ese país. El ejército estadounidense dice que la misma tecnología balística de largo alcance utilizada para poner satélites en órbita también podría permitir a Teherán lanzar armas de mayor alcance que posiblemente incluyan ojivas nucleares.
0: Información ahora del ámbito local, los ingresos del Estado de Israel por recaudación de impuestos se dispararon en 2020 en un 22% en comparación con 2019, y alcanzaron los 496 mil millones de shekels. Así surge del informe de ingresos del Estado del Ministerio de Finanzas. El crecimiento en la recaudación se origina en el rápido crecimiento en alta tecnología, en la concreción de ganancias bursátiles y negocios inmobiliarios. También surge del informe que el sistema impositivo israelí logró reducir la desigualdad impositiva en un 6%. Los subsidios abonados redujeron la desigualdad en Israel en otros 14 puntos.
1: En otro orden, falleció ayer a la edad de 81 años Abraham Hirson, quien fuera ministro de Finanzas y parlamentario por los partidos Likud y Kadima. En el mundo judío era conocido también por haber servido durante muchos años como presidente de la organización Marcha de la Vida, que organiza los viajes a Polonia e Israel en la época del Día de la Shoah y el Día de la Independencia de Israel. En el año 2009, Hirson fue hallado culpable en varias causas de corrupción y fue sentenciado a cinco años y cinco meses de prisión efectiva.
0: Y una noticia del ámbito cultural, una noticia más amable para terminar uh -huh. nuestro programa de hoy. La Academia Israelí de Cine y Televisión decidió otorgarle el premio Obra de Vida al programa cómico Zeusé para el año 2021, programa que se transmite por Canal 11 de Televisión. Marcelo me hace señas que quiere decir algo y yo sí, creo que va a decir. yo que levanté la mano, que se emitió, eh,
1: señorita maestra, en... Eh, <risa> Porque Zeuze es el programa sí. que durante la guerra del Golfo, en la época uh -huh. que muchos hemos hecho allá, allá por hace 30 años, eh, era el programa que acompañaba a los israelíes con todo tipo sí. de sátiras eh, y que les calmaba los nervios. Y me, uh -huh. y me acuerdo de eso porque hoy lo tuvimos a Nachman Shai.
0: Nachman Shai exacto. Y Nachman
1: Shai, en esa misma guerra era lo llamaban la píldora tranquilizante nacional
0: uh -huh.
1: porque él era vocero era portavoz del ejército israelí en esa época y todos los era días que le
0: decía salía a la,
1: la informas con la información que tomaran agua y uno de los consejos me acuerdo que era ver películas de acción uh -huh. porque eso calmaba los nervios sacaba energías y estamos hablando también ahora de Zeusé el programa donde actúan Moni Moshonov, eh, Kushnir. Doval y Glickman, Clásicos. Clásicos uh -huh. del de humor israelí y, y por eso te lo quería mencionar.
0: Claro que sí, se emitió entre 1978 y 1998, primero en Canal 1, después en Canal 2 y bueno, ahora reciben este premio, eh, premio Obra de Vida. En la Academia explicaron que el programa superó la barrera del tiempo y el espacio y ha influido para bien en la moral nacional y el debate público en Israel durante años. Dijeron también que no tiene límites de público target en tipo o edad, no tiene fecha de vencimiento y representa todo lo que se define como israelí y por eso se merece este premio. La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en unas dos semanas.
1: Y por si nuestro público no se enteró, está de nuevo eh, sí, en, en canal, canal 11 de Cannes. De Cannes.